0: zijn vandaag. En inderdaad, uh, in in zekere zin is het mijn eerste uitgaande spreekbeurt sinds mijn nieuwe functie, dus dat is ook weer mooi. Op dit moment heb ik net zo vaak uh, een zondag meegemaakt in Den Haag als in Rotterdam, als chemispas van Den Haag. Dus dat is voor jullie toch een mooi voorrecht. (laughs) Maar uh, het is tof om te zien, om om, om hier vooral ook de, de highlights van het afgelopen jaar te kunnen zien en om terug te kunnen kijken op een bijzonder jaar. Vanuit Den Haag zijn jullie natuurlijk wel de dichtstbijzijnde de dichtstbijzijnde familielid. Dus het is toch een beetje bijzonder. En het is toch wel mooi om dan juist ook... Uh, van, van, van al, die jaren, in, in al die jaren mee te kunnen leven. En, en uh, ik ben hier ook vaker geweest... dan alle andere locaties. En, uh, en dat is zo gaaf. Dus ik voel me toch echt wel een beetje family. Toen, ik, toen ze vroegen net van... Uh, hè, 5 tot zes jaar. Ik heb gewoon 5 tot zes jaar ingevuld. Want voor mijn gevoel ben ik er deel van. En, uh, en dat is leuk. Hey, weet je, en jullie, we, jullie en we... zijn bezig met de serie. En ik weet niet of je daar... Uh, Of je daar daar, zeg maar een enigszins uh, onderdeel van hebt uitgemaakt of dat je mee hebt gelezen of meegehoord. Maar waar ik vandaag over wil spreken is een onderdeel van de serie over Jacob. En het mooie van deze serie vind ik dat Jacob is iemand die die ons denk ik allemaal best wel inspireert. Misschien juist wel omdat hij best wel wat zaakjes niet zo goed op orde had. Omdat hij wat fouten maakte en omdat de Bijbel heel uitgebreid beschrijft hoe zijn reis is. En daarom denk ik dat we geïnspireerd kunnen worden door een aantal dingen. Maar dat we ook misschien ons heel erg kunnen identificeren met een heleboel andere dingen van Jacob. Daarom vind ik het leuk om bezig te zijn met die serie over Jacob. En ik hoop dat je ook vandaag weer een aantal dingen zult herkennen. Dat je denkt van hey, interessant, als God Jacob kon gebruiken met al deze dingen. Dan kan hij mij ook gebruiken. Dat is dan denk ik een beetje het, 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 het onderliggende gedachte van, uh, van het mooie van de serie van Jacob. Toch? Dus waar ik vandaag over wil spreken, is. ik heb het maar even zo genoemd. Zegenrovers. En het uh, automatisch deed het me denken aan zeerovers. En uh, ik dacht: hier in Rotterdam kunnen we daar wel wat mee. Dus ik heb het maar even visueel vormgegeven op deze manier. Maar zegenrovers kun je een beetje zien. Ja, kijk. Zegenrovers. Er zijn namelijk dingen in onze reis, in ons leven, die roven de zegen weg. Zo simpel is het: zegenrovers. En ik denk dat Gods bedoeling is dat wij mogen ontdekken wat het is als Hij ons leidt, als Hij ons principes laat zien en als we die toepassen, dan ontdekken we dat daar zegen op ligt. Bijvoorbeeld zaaien en oogsten is zo'n heel simpel voorbeeld. Je, je, je bent in het natuurlijke, ben je iets kwijt als je zaait, maar we weten dat het in het geestelijke vrucht gaat voortbrengen. En op zo'n manier weet je dat het misschien niet logisch is in het natuurlijke, als jij vertelt aan een collega, ja, ik, ik, geef, uh, ik geef mee in de kerk dan is dat niet per se logisch, want dan ben je wat kwijt in het natuurlijke. Maar je weet geestelijk gezien dat dat oogst voortbrengt en dat dat vrucht draagt. Nou, dat is zo'n ding, een principe dat God heeft ingesteld. Dat is gewoon heel simpel. Een een, een ding waarvan we weten dat brengt zegen voort. Net zoiets met bemoedigen. Saai en oogsten in onze woorden, in wat we doen, wat we zeggen naar elkaar. We we spreken woorden uit van bemoediging en al die dingen. En het, het geeft een bepaalde oogst in je relatie. Heb je dat nodig om af en toe te praten met elkaar... En, en, en je, weet, je weet dat er zit een, zit een zegen op op het moment dat je leeft volgens de principes die God heeft ingesteld. Nou, zegenrovers staat daar tegenover. Dat zijn dingen, het heeft eigenlijk vooral met onszelf te maken. Wij zijn eigenlijk onze eigen zegenrovers, als we niet uitkijken. Soms geven we de vijand iets te veel credits voor dingen die we vooral eigenlijk in eigen hand hebben. Dingen die we soms laten gebeuren of waar we ons niet bewust van zijn, die zegenroven uit ons eigen leven. En het interessante is, waar we vandaag naar gaan kijken, is, uh, is een aantal hele mooie dingen die ons helpen om dat in te zien. Nou, als je, wie van jullie gebruikt de YouVersion Bible App? Nu, of wel eens, of regelmatig? Dat is mooi, want je kan meelezen, als je zoekt bij bijeenkomsten, dan zul je zien dat ICF in Leiden <laughs> en wij hier in Rotterdam een bijeenkomst hebben. En uh, het, het leuke daarvan is, uh, dat je, uh, je kunt, dan kunt erop klikken, maar je kunt, je kunt zeg maar meelezen met de notes van vandaag dat is natuurlijk super handig. Dat is met één oog slapend meepreeklijstig, zeg maar. Maar ik hoop dat het je vooral helpt om achteraf en, en ook te, nu al... om je notes te kunnen maken als je wilt. Of, of gewoon mee te kunnen lezen en te kunnen zien... oh, dat is wel heel makkelijk op deze manier. Dus als je wil, mag dat. Als je wil laten verrassen, dan moet je vooral niet in de app meekijken. Maar ik... Hè? Iemand hem al gevonden? Ja, je hebt de optie bij inkomsten... En dan kun je, ja hè, kijk, ik zie allemaal enthousiaste mensen. Nou, hier weer we gelijk, alle, alle verrassingen zijn verdwenen. Maar, het is wel handig. Dus, uh, dus in dat geval uh, weet je dat we naar Romeinen 9 gaan. <laughs> Toch? Dus lees maar even mee. Oh, je hebt de tekst al gevonden, want het staat gewoon in je app. Goed. Maar het is interessant. Ik hoop dat dit je helpt. Hé, hey, waar we vandaag naar gaan kijken is datgene wat, denk ik, onderdeel is van het leven van Jacob en van Esau. Ik weet niet of je Jacob of je hun of je verhaal kent, maar je zal vandaag veel verschillende dingen voorbij horen komen. En ik hoop dat het je helpt om te kijken naar je eigen leven. En om te zien, hé, hey, mijn reis is ook niet altijd zo ideaal. Mijn reis gaat doen altijd goed, maar God kan blijkbaar toch gewoon er iets mee. Met mijn leven, met de verkeerde keuzes die ik maak, de dingen hoe hij, hoe God ze kan omdraaien. Hoe ik soms, weet je wel, die dingen. Het mooie van het verhaal van Jacob. Waar we vandaag naar gaan kijken is um, uh, Romeinen 9. Lees het even mee als je wil. Daar zien we een aantal mooie dingen. Zoals geschreven staat... Jacob heb ik lief gehad, maar Ezo heb ik gehaat. Dat zegt de Bijbel. Jacob heb ik lief gehad, maar Ezo heb ik gehaat. Dat is niet echt uh, top. Als je zo, zeg maar, in de Bijbel terechtkomt. Als Ezo zijnde. Ik weet niet hoe jij dat, zeg maar, zou willen. Als, je, als de Bijbel over jou schrijft, dan voel je je vereerd. Maar als hij zo over je schrijft... is is toch een beetje sneu. Maar het interessante is dat... Waarom zou God nou zeggen, Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat? Terwijl in principe Jacob een hoop fouten heeft gemaakt. En Ezo blijkt daar niet heel erg... Ik bedoel, we lezen veel minder over Ezo überhaupt. Maar Ezo deed in een zekere zin heel veel dingen gewoon wel goed. Hij was, um, hij was ook gewoon net als Jacob opgegroeid in het gezin van Isaac en, en al die dingen. En Ezo was degene die recht had op, op de erfenis, het grootste deel van de erfenis. En hij was degene die de, die de, de, de familie mocht voortzetten... Dat was de bedoeling geweest van God. Ezo was plan A. Het feit dat wij horen over Jacob is alleen maar plan B. Het hele idee van God was denk ik, tenminste van in, in de geslachtslijn was geweest, dat we het God was van Abraham, Isaac en Esau. En wij horen over Abraham, Isaac en Jacob omdat Esau verkeerd omging met wat God hem had gegeven. Beetje sneu. En daarom denk ik dat de Bijbel best wel ferme best wel taal schrijft over Esau. Ondanks dat hij weer een prima toekomst heeft gehad uiteindelijk... en weet je dat het zelfs weer goed kwam tussen Jacob en Esau... zie je dat Jacob er vandoor ging met datgene wat eigenlijk voor Esau bedoeld was. Nou, dat is niet heel erg fijn voor Esau. Het is wel een bemoediging voor ons als imperfecte mensen... dat men, een, een persoon als Jacob uiteindelijk nog een hoop zegen in zijn leven heeft kunnen binnenslepen. Weet je, wat je ziet is dat de Bijbel is denk ik heel duidelijk over... het belang dat God hecht aan dat wat hij ons geeft. Als God zegt... Ezou heb ik gehaat, dan ging het om, dan gaan we straks ook naar lezen... dan ging het om die dingen die God aan hem had gegeven. Niet alleen zijn, zijn erfenis en het natuurlijke... maar Gods hele plan was om hem een van de aardvaders te maken. Een van die grote mannen. Gods plan was om Ezou te gebruiken zoals Mozes en Isaac. Om, om Ezou te gebruiken om niet alleen de volgende generatie uh, voor te brengen... maar om uiteindelijk ook veel later dat hele volk zou opkijken naar Ezou. Hem als voorbeeld kunnen hebben. Hem als inspiratie kunnen hebben. Maar dat gebeurde niet. En dat gebeurde dat uiteindelijk God zegt, ik ik heb hem gehaat, maar uh, 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 maar Jacob heb ik lief gehad. Omdat hij zo omging met al die beloftes die God hem had gegeven. Al die die, die, die dingen die die, die er in zijn hand lagen, maar waar hij niets mee deed. En dat is denk ik een belangrijke reden waarom het zo interessant is om te kijken naar Jacob. Die 108 stond bij zijn geboorte, maar die er heel anders mee omging. Een van de dingen waar, wat Jacob in ieder geval wel kan meegeven... is dat hij zich altijd ging uitstrekken naar datgeen... in eerste instantie wat anderen hadden. Dat was niet helemaal goed. Maar later naar hetgeen wat God voor hem had. Of in ieder geval waar, waarvan hij hoopte dat God voor hem had. En dat is interessant van Jacob. En daar zie je dat Esau zo onverschillig was als mijn zijn kon. Terwijl Jacob daar alles aan deed... om steeds weer een zegen in de wacht te slepen. En ondanks dat Jacob dat misschien op heel oneerlijke manieren deed... was die houding van hem... Wel iets waar God wat mee kon. En God kon niks met Esau, omdat Esau die... Nou nee, ja, goed, dat gaan we nu lezen. In, Ho- in hoofdstuk 25, vers 34 lees je dat er... Uh, HET moment dat Esau zijn eerstgeboorterecht verkocht... Uh, nou ja, weggaf aan Jacob voor een kommetje soep. En dan zegt hij... Um, hier, ik um, toe gaf Jacob een Esau brood en het linzengerecht. Hij at en hij dronk. Hij stond op en ging weg. En zo verachtte Esau het eerstgeboorterecht. En volgens mij hebben jullie net een iets andere vertaling... in je app ook, maar het is interessant wat wat de Bijbel zegt dat Ezo er onverschillig over was, hij verachtte het hij minachtte het, hij achtte er geen waarde aan, terwijl het iets was wat God hem had gegeven en ook iets wat zijn vader hem had gegeven en ik denk dat wij soms, als we niet uitkijken te makkelijk omgaan met de dingen die God ons gegeven heeft wat het ook is in de Bijbel zie je verschillende voorbeelden van mensen die meerdere of mindere talenten hadden gekregen van God en het maakt God niet zo heel veel uit hoeveel talenten maar het gaat hem erom, er heel erg om, wat doe je met datgene wat jou gegeven is? En die vraag is zo belangrijk. En Eza duidelijk ging er niet zo goed mee om. En, en daarom zegt de Bijbel later, dat, dat, dat vond God niet fijn. Het is zo belangrijk dat we het ons realiseren. Dit was het moment waarin Jacob zich heel bewust was van de waarde van iets. Ook al was het niet aan hem gegeven. En dat Eza zich compleet minachtend opstelde. En ik geloof dat het voor ons een les is die we mogen leren. Laten we nooit... Gewend raken. Ezo was gewend aan het eerstgeboorterecht. Had hij zijn hele leven al. Hij was gewend eraan en hij vond het allemaal wel best. Hij, had alles wat hij, hij zag de waarde er niet meer van in. En Jacob was eraan gewend om het niet te hebben. En, en, en op de een of andere manier was hij in strijd met zijn broer. En dat zie je natuurlijk in hoe hij handelde om dat eerstgeboorterecht. Het was helemaal niet zijn recht. Hij had er nooit aanspraak op kunnen maken. Maar Jacob wilde zo graag dat hij er alles aan deed... Om in te gaan tegen de wetten van het land en tegen alles. Om alleen maar ervoor te zorgen dat hij die zegen kon krijgen. En dat hij dat... Weet je, het is zo bijzonder. Dus ondanks dat het helemaal niet hoorde, ondanks dat het niet zou kunnen... Was Jacob iemand die zei, en toch ga ik ervoor. En dan moet je even de context van hoe hij dat dan deed even loslaten. (lacht) Daar is nog wel wat over te zeggen. Maar dat hij het wilde. En dat Jacob zodanig ergens tussen jaloers en misschien wel geloof zat... (lacht) Dat hij zei, nou, ik strek maar uit naar die zegen van mijn vader. Naar dat, dat recht en alles wat erbij komt kijken. En naar de beloftes van God. Dat is een mooie les. Dat is een kracht van Jacob. En daar kon God wat mee. Moest een beetje polijsten. Moest een beetje schuren aan de ruwe, ruwe randjes. Maar die, dat, dat hart van Jacob was wel... Ik, ik laat niet zomaar datgeen gebeuren wat, wat gebeurt. En dat is een hele bijzondere les. Echter. Wat we lezen en wat we leren vandaag is heel interessant. De eerste zegenrover, die zag je eerst ook bij Jacob, maar Jacob groeide, hij ontwikkelde zich. Maar je zag het bij Esau in zekere zin van begin tot eind. Dat is, dat onvolwassenheid, de Bijbel spreekt veel over onvolwassenheid. Je hebt verschillende vertalingen van het woord onvolwassenheid, verschillende woorden die gebruikt worden daarvoor. Maar het heeft alles te maken met dat we, ons, dat we niet onze verantwoordelijkheid nemen... Of dat we dat we, dat, we, dat we dat we datgene wat God eigenlijk voor ons heeft, een beetje voor ons uitschuiven. Als de Bijbel spreekt over onvolwassenheid, dan gaat het over, over uh, waar, waar, waar wij als christenen het normaal zou moeten zijn om te groeien in ons leven met God. Om te groeien in geloven en de vrucht van de Heilige Geest, al die dingen. Die in zekere zin automatisch komen naarmate je, je reis met God gaat. Zie je wanneer de Bijbel spreekt over onvolwassenheid. dat iemand nog niet zo ver is. En soms is het iets bewusts. Ik denk dat wij soms ook nog wel niet op het punt zijn waar we wel hadden kunnen zijn. Alleen maar omdat we zelf niet hebben gedurfd die stap te nemen. Deel van onvolwassenheid is dat je niet een stap durft te nemen die er eigenlijk al wel klaar is. Je kan bijvoorbeeld, je kan op je achttiende of welke leeftijd dan ook, je kan ervoor kiezen ik ga nu het huis uit. En dat zou dan, veel mensen zouden dat in in één zin een stap van volwassenheid zien. Maar dezelfde, dezelfde leeftijd kan iemand nog prima tien jaar thuis blijven wonen. En dan, dan heb je, de, je hebt dezelfde soort keuzes. Alleen de een kiest ervoor om het wel te doen. De ander zegt, ik blijf nog lekker thuis, ik hoef niet te koken, ik hoef niet te wassen, en ik hoef niks te doen. Dat is een bepaalde vorm. Ik bedoel niet dat dat onvolwassenheid is. Voor degenen die nog thuis blijven, voel je je vooral relaxed. Maar, het is een, 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 een simpel voorbeeld waarop, waarop mensen de keuze hebben en het wel of niet kunnen kiezen. Nou, er zijn zoveel andere voorbeelden, maar in de Bijbel zie je dat het ook met God, het leven met God soms zo is. Strekken wij ons echt uit naar datgene wat er voor ons ligt. Of houden we het nog even bij het comfortabele van nu. Dan is dat ook een vorm van onvolwassenheid. En het grappige is, we roven daarmee onze eigen zegen. Als wij niet vooruit willen gaan. In datgene wat God voor ons had. De grap is ook dat zowel Jacob als Esau op hun veertigste nog thuis woonden. Het <laughs> was een beetje een ander soort setting. Het was natuurlijk een heel kamp, een heel, een heel, een heel, een heel, een heel uh, dorp. waar of, of een kamp, ja, ze, ze woonden allemaal in tenten, dat, dat lees je ook in de Bijbel. Maar, dus het was een, zeker sinds hadden, ze hadden wel een eigen... Deel in de community. Maar tegelijk waren ze ook nog heel hecht met de familie. En dat is niet per se verkeerd. Dat is ook wel gezellig. Maar je ziet wel dat ook Jacob specifiek benoemd wordt als iemand die nog heel veel thuis was. En zich in de tenten bevond. En bij zijn moeder graag wilde zijn. En hij was al veertig. En het is interessant. Ook dat is niet per se erg. Maar je ziet dat er een bepaald stuk verantwoordelijkheid was. Dat hij tot dat punt niet had genomen. En op een gegeven moment wordt die vader zodanig oud... Dat hij zegt, ik wil mijn zoon zegenen als opvolger van de familie, al die dingen. En dan zie je pas dat er wat begint te gebeuren. En soms denk ik dat voor ons het heel belangrijk is dat we ons realiseren. Die, onze eigen reis naar volwassenheid toe. In het natuurlijke zit het dan in de jaren, maar ook in de keuzes die we daarbij maken. Maar in het geestelijke zit het hem ook in de keuzes die we maken. Wij hebben vandaag doopdienst in Den Haag. Jullie hebben doopdienst hier. En ik denk dat dat gaaf is, omdat het een stap in onze geestelijke volwassenheid is. Dat we zeggen, ik sta ervoor en ik laat het zien... En weet je wel, dat is deel van onze reis met God. Een van die andere dingen is bijvoorbeeld dat jij misschien wel voor de eerste keer bent gaan bidden. Dat is een een stukje in de reis van volwassenheid met God. Of dat je misschien op een dag uh, of op een moment, misschien wel lang overwogen. Maar dat je op een punt bent gekomen dat je zegt, ik ga ga geven. Niet omdat ze geld nodig hebben, maar omdat omdat ik zelf ben gaan ontdekken wat het is om te zaaien. Dat kan een, een, een deel van je reis zijn richting volwassenheid. Misschien ben je ooit op een dag gevraagd om connectleider te worden en je kreeg een paniekaanval. je dacht, nee. En later dacht je, nou misschien moet ik het wel doen. En dat zijn van die momenten dat je stappen zet richting geestelijke volwassenheid. Het kan van alles zijn. Maar het is belangrijk dat je realiseert, als we soms niet vooruit blijven bewegen, dan is die onvolwassenheid, waar de Bijbel ook in het Nieuwe Testament heel veel over schrijft, Paulus schrijft er ook veel over, is heel belangrijk om te realiseren dat dat onze eigen zegen kan roven. En dat is dus precies het hele punt wat ik hier probeer te maken. Het mooie van Jacob is dat hij niet per se goed startte, maar dat hij in zijn reis, misschien wel een beetje gepusht door zijn omstandigheden, opgroeide en tot een man uh, gevormd werd. En ook geestelijk. Als je ziet, Jacob hij moest vluchten natuurlijk voor Esau. Maar in die reis is er heel veel bijzonders gebeurd. En je ziet zelfs als je het zou volgen dat Jacob op een gegeven moment voor de eerste keer ging bidden. En op een gegeven moment ging hij met God praten. En op een gegeven moment begon hij te ontdekken dat hij offers kon gaan geven. En op een gegeven moment begon hij te ontdekken, er is een plaats waar God kan spreken. En er zijn engelen en al die dingen. Het is heel interessant. Zijn geestelijke reis. In al die die momenten dat hij in het natuurlijke op reis was. Zo interessant. Dus je ziet, die die volwassenheid is voor ons een hele belangrijke. Maar we zijn allemaal geroepen om in beweging te blijven. Om vooruit te bewegen. Het is logisch dat Jenna... Ik heb haar weer meegenomen. Het is een goede vriendje met sec. Ze had al helemaal zin. Het is leuk, zij is vier. Dus dan is het logisch dat er bepaalde dingen... bij haar reis naar volwassenheid horen... die er nog niet zijn. Dus we zaten vanmorgen in de Ransendrail... En, um, en Jenna dacht dat ze Amerika zag. <lacht> ze had ze in de rij... en zei kijk papa, kijk, eens is Amerika. En, en dan, maar zij is dan ook al zodanig een beetje eigenwijs... dat zij aan mij vertelt... en haar waarheid is dan meer waarheid dan mijn waarheid. Dat is, dat is haar vorm van volwassenheid... Die, ...ergens nog gewoon pure onvolwassenheid is. Maar zij heeft Amerika gezien. Dus dat is wel weer bijzonder. Maar weet je, en, en dat zijn van die momenten dat je denkt... ...oké, okay, maar dat is, dat is ook logisch. Maar stel dat zij dat over 15 jaar nog steeds zou zeggen. Dan ga ik me zorgen maken. Iets eerder al. Weet je, dus er zijn bepaalde dingen die een bepaalde, in een bepaalde fase normaal zijn... ...maar diezelfde dingen zijn later niet meer goed... En dat is waar, de, waar Paulus ook over schrijft. Weet je, als, als je christen met Hij schrijft op een gegeven moment heel simpele uh, taal. Waarin hij praat over. Weet je, aan baby's geef je nog melk. Maar later geef je vast voedsel. En het is niet goed om dan nog steeds aan die melk te blijven vasthouden. Het is zo belangrijk dat we ons realiseren. Een van onze eigen zegenrovers kan zijn. Dat we niet groeien, niet vooruit blijven bewegen. Terwijl God het wel voor ons heeft. Het is zo belangrijk dat we dat ons realiseren. Een volgend ding wat we mogen lezen in de Bijbel is dat. Uh, best wel interessant om te zien ook. Oh. Um... Er staat in Spreuken 5, vers 23: Omdat hij weigerde te luisteren naar een wijze les, verdwaalt hij in zijn eigen dwaasheid en wacht hem de dood. <laughs> Hier zie je dat het gaat over. Dit gaat meer over wijsheid. En als je weigert te luisteren naar mensen om je heen, als je weigert te luisteren om, om naar, naar wijsheid te zoeken. Er zijn, van die, er zijn zoveel voorbeelden in de Bijbel, maar het zijn van die belangrijke dingen die we allemaal wel leren. Dat weten we ook wel. Hoe belangrijk het is om te delen met elkaar. Daarom is het goed om deel te zijn van een connect, en deel te zijn van een, van een team of, of, en een church natuurlijk sowieso. Dat we wijsheid mogen uitwisselen, dat we dingen mogen horen en lezen en mogen ontdekken. En dat God tot ons kan spreken, dat is het allerbelangrijkste, in onze reis. Omdat we anders verdwalen in onze eigen dwaasheid. Klinkt een beetje heftig, maar soms kijk je naar de wereld en denk je van ja... Hier en daar zie je er wel wat van. En dat is verdrietig. Maar God's, Gods bedoeling is dat we ons openen. Voor die reis. Dat we ons openen. Wat, wat brengt ons dichter naar de volwassenheid? In ons eigen leven. Maar ook in, in, natuurlijk vooral in ons leven met God. Weet je wat er in de openbaring staat? Hoofdstuk 3, vers 5. Natuurlijk weet je dat, want je leest gewoon mee. Er staat. Omdat hij wij. Uh, openbaring 3, vers 15. Dat je. De, hier, hier spreekt. Uh, de openbaring spreekt ons aan. De kerk spreekt aan de kerken. Waarin eigenlijk een beetje een, een heftig oproepje wordt neergezet. Zo van, um, hé, hey, um, kom op. Ik weet wat je doet, dat je niet koud bent en niet warm. Was je maar koud of warm. En die die tekst kan je misschien wel, ik weet niet, vaker gehoord. Het is een heel belangrijke oproep bij deze, deze kerk hier in Laodicea of zo. Dat was een plaats, dat ligt nu in Turkije. was een deel van het Griekse Rijk, waarin er waren twee grote aquaducten. Richting de stad. Eentje was, 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 was gekoppeld aan een koudwaterbron en de ander was gekoppeld aan een heetwaterbron. En allebei die aquaducten waren kilometers lang. En ze probeerden dat water natuurlijk, dat het hete water moest heet blijven en het koude water koud. Probeerden ze richting die stad te krijgen. Alleen het voorbeeld dat hier genoemd wordt over was je maar koud, was je maar warm, maar je bent lauw. Dat ging over, over, over momenten dat dat water afkoelde en dat het hete water niet meer heet was. En kilometers lang over die aqueducten stroomde en lauw aankwam in de stad. Vies. En en er zaten vaak ziektes in. Het andersom net zo goed. Het koude water kwam ook niet aan als koud water. En en, en daarom dat Paulus dit, of de Bijbel dit voorbeeld gebruikt, voor hun was het heel logisch om te praten over koud of warm. Maar het is lauw. En dat is waar niemand op zit te wachten. Het brengt ook soms verkeerde dingen met zich mee, of ziektes, of, of wat dan ook. Voor ons is het belangrijk dat we ons realiseren dat de Bijbel ons ons oproept om te kijken naar ons eigen leven. En om te zien, zijn wij koud of, of warm? En allebei is goed. <laughs> dat vind ik dan weer raar. Maar ik denk dat het weet je, warm kan te maken hebben met dat God zegt, wij zijn warm, we weten dat we dat zijn. We zijn gevuld door God en we, we geven alles wat we hebben aan onze reis met hem. En om geprobeerd door hem gebruikt te kunnen worden. Koud zijn is dat je gewoon helemaal niet warm bent. Misschien nog nooit iets van God hebt gehoord of gezien of ontdekt. En, um, en dat is ook oké. Okay, want dat betekent dat, het, dat er nog een, een ontdekkingsreis voor je ligt. Maar het ergste wat er kan zijn is dat je het wel weet. Dat je wel weet dat God bestaat. Dat je wel weet dat hij een, een beloftes voor je heeft. Dat hij jou iets heeft gegeven om mee te werken. Misschien ben je een goede muzikant. Maar je hebt het worship band ding oproep gezien. En als je in Rotterdam als het vol zit hier dan mag je naar Den Haag komen. Ja. Maar, mag ik zeker niet zeggen, hè? ik zie, het, ik zie Daan, Daan, Joost moet zo even praten. Maar uh, nee, nee, dat mag je niet hoor, dat mag je niet, dan sturen we je weer terug. Maar, nadat je hebt gespeeld. Nee, dat is een grapje, dat is een grapje. Maar, en dat je denkt, ja, ja, ze hebben, ze, we hebben mensen nodig, maar ja, maar ja, ze zullen vast wel iemand vinden... En dat is een vorm van lauw zijn. Dat je denkt, van ja, maar God heeft jou een talent gegeven. God heeft muziek bedacht en alles wat er mee mee te maken heeft. En en vervolgens heeft hij het aan ons als kerk gegeven, als een belangrijk onderdeel van onze dienst. En als je dan iets wel kunt, maar je zegt, nou ik ga er toch maar niks mee doen. Dan is dat dat verdrietig in de ogen van jouw maker. En je hoeft niet altijd alles in te zetten, want je kan ook niet altijd alles tegelijk inzetten. Maar het is wel belangrijk om te realiseren. Dat is een heel simpel voorbeeld. Voel je vrij. Nood, voel je vrij. Maar als je dan in één keer denkt... Oh ja, misschien moet ik dat toch... Dan mag je zeker gaan. Ik denk dat het belangrijk is om te realiseren. Het lauw zijn is een van die dingen wat Esau was. Hij had het gekregen. Hij wist dat hij het had. En toch deed hij er niets mee. Wij hebben dingen gekregen. En ik denk dat we allemaal lauw zijn in bepaalde gebieden. Maar het is ons gegeven. En toch gebruiken we het niet. En dat kan in allerlei vormen zijn, maar... Het rooft je zegen weg als je niet de volwassenheid hebt om het te gaan gebruiken, om het te gaan inzetten. Het rooft je zegen weg, je eigen zegen notabene. Want er is niks moois om te zien dat God door jou heen kan werken. Dus ik hoop dat je realiseert dat is onderdeel daarvan Het tweede is extreme. En dat is een grappige. Extreme. En Het lijkt een beetje op warm en koud, Uh, heet en koud bedoel ik. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons realiseren. Soms kunnen wij als mens in extreme gedrukt worden. Door de omstandigheden of misschien wel door onszelf. En extreme zijn in zekere zin onderdeel van het leven. Maar ze kunnen soms ook een stuk van je zegen roven als je jezelf laat leiden naar extreme toe. En daar bedoel ik het volgende mee. Als de Bijbel zegt probeer met mij bezig te zijn. Met God, met Jezus. En probeer mij te volgen. En en soms kunnen wij zo vol van God zijn. Helemaal ervoor gaan. Drie weken later. <laughs> Ken je dat? <laughs> ik hoop het niet. Denk het wel. Drie weken later. Ben je dat even vergeten? En dan denk je van, oeh, ja, het stormt een beetje. Het waait. Ik heb gehoord, Dennis komt. Hè, die storm die er niet is. Een beetje waaien, maar goed. En net uh, is vorig weekend. Van die heftig en de, ja, ik weet het niet. De Heer is ook in mijn huis. De, weet je wel. De heer, ik heb nu de Bijbel-app, aantekening, ik kan gewoon meelezen. Um, en zo, volgende week weer een dienst. Weet je, het is, het zal wel druk zijn, er is misschien geen stoel. Ik maak een stoel vrij voor iemand anders, door thuis te blijven, weet je wel. Dat soort dingen allemaal. Maar soms kan het zijn dat je, als je niet uitkijkt vanuit je eigen, ofwel eigen wijsheid, ofwel gewoon geen wijsheid, keuzes maakt die in een bepaalde extreme kunnen, 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 kunnen vallen. Dus ken je dat, dat je, dat je emotioneel bent en dan maak je gekke keuzes. Het is leuk, want mijn ouders, nee, helemaal niet leuk eigenlijk. Mijn ouders zijn natuurlijk senior En hun soort van home church is ook nog Den Haag. Dus zo makkelijk als Daniel Wendy het hebben. Door gewoon lekker in een andere stad campus te bouwen. Zo complicated is het. Om in je eigen campus te bouwen. En je dus altijd daar op die rij te hebben zitten. En bemoeien. En vertellen. En ik moet ook eigenlijk vooral doen wat zij willen natuurlijk. Dat, is ook, dat moet Daniel Wendy ook. Alleen 90% van wat zij doen, dat zien ze helemaal niet. En 90% van wat ik doe, zien ze wel. Dus. Dus. Hoe kom ik nou bij dat punt? Dat is echt extreme te maken. Ik weet niet waarom dat extreem is. Maar dus af en toe dan knettert het een beetje. En laatst was ik gefrustreerd op mijn vader. <laughs> ja, dat gaat natuurlijk helemaal niet goed. Ik dacht, oh, daar gaat mijn baan. Dus gedegedeerd. Ik ga maar weer terug naar zitten point. Maar ik denk dat het belangrijk is... Wat je ziet is... Soms is het... Weet je, en dan, en dan reageer je... Ik, 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 kan, ik kan in emotie reageren, soms. En dan, en dan achteraf denk ik, oh man... Had ik, had ik ook niet zo moeten overdrijven. En Chelsea is dan altijd heel erg onbemoedigend. En die zegt, ik had nog gezegd, doe niet zo, praat niet, of weet ik veel wat. Dus zij is altijd het, precies het verkeerde op het goede moment. Zo is, zij, is echt, echt als je het hebt over warm en koud, dan ben ik warm en zij koud. En dan ook koude douche. Maar in ieder geval, extremen kunnen soms ook in onze eigen emoties. of in ons Soms heb je gewoon momenten dat je even het vertrouwen compleet verloren bent. En dat kan een soort extreem punt zijn voor jou op dat moment. Misschien is het een paar uur, misschien is het een paar dagen, misschien is het een langere tijd. Misschien heb je een een periode van depressie. Extremen kunnen op allerlei verschillende manieren in ons leven komen. Maar die extremen kunnen ervoor zorgen dat als wij er niet goed mee omgaan, dat onze zegen geroofd wordt. Bijvoorbeeld als jij vanuit een bepaalde emotie, je hebt het heel druk. Vandaag. En aan het eind van de dag kom je thuis en je denkt, oh en die biemer die stoorde ook nog. en, En je denkt, en ik stop ermee. Ken je dat? Ze zoeken maar iemand die het wel kan. Of ze kopen maar betere spullen. Dan kom ik pas terug. Weet je, zo'n soort... Maar dat is frustratie. En het kan zijn dat dat een extreem is... waardoor je een bepaalde zegen uit je eigen leven laat roven. Alleen omdat je keuzes maakt door die extremen. Het kan ook zijn dat je soms... Weet je wel, God spreekt. En jij denkt, dat is voor nu. En morgen ga je naar je werk. En je zegt je baan op. Zeg, ik weet dat God heeft gesproken. Ik voel het. Maar soms kan het zijn dat op een goede manier, dat het nog steeds niet per se altijd het juiste interpretatie is van hoe wij dat doen. Hoe wij dat als mens bekijken. Nou, de Bijbel staat heel duidelijk over, want je denkt, wat bedoelt die nou? Dat staat zoals je weet in prediker 7. Dat kun je lezen. Houd het ene vast en laat het andere niet los. Dat is het beste, want wie ontzag voor God heeft, ontsnapt aan al te veel rechtvaardigheid en ook aan al te veel onrechtvaardigheid. Hoe kun je ontsnappen aan te veel rechtvaardigheid? Dat is raar. Maar dit is denk ik precies wat de Bijbel ons leert. De Bijbel belooft ons geen makkelijk leven per se. De Bijbel zegt, wees dankbaar als je uitgescholden wordt... of of, of als je je, uh, gedingest wordt... of achterna gezeten wordt, vervolgd wordt. Dat zegt de Bijbel, wees daar dankbaar voor... omdat omdat je bij mij hoort als dat gebeurt. Dus ik denk, soms zal je zien... wat hier de Bijbel eigenlijk een beetje aan probeert te geven... Soms zal je gespaard worden voor te veel rechtvaardigheid. Want de wereld is niet puur rechtvaardig. En soms zal je gespaard worden voor absolute onrechtvaardigheid. Want God beschermt ons. Aan ons is het om het vast te blijven houden. Om God vast te blijven houden. Weet je, extremen kunnen in allerlei opzichten. Elia was ook zo eentje. Nadat hij een groot wonder had gedaan. Gigantisch wonder. Vlucht hij de woestijn en en was hij depressief. En zei hij, God maak u mij maar dood. Dat is een extreem... Iets, dat komt uit zijn, gewoon uit zijn mensheid. Misschien was die burn-out, misschien was die uh, uit pure angst. Misschien wat dan ook. En de, en, en de grap is, God stuurt een engel en die zegt gewoon, eet en slaap. Weinig geestelijke counseling verder, weinig wonderen. Gewoon, eet en slaap. <laughs> en soms kon Elia, die had die, dat extreme moment. En wij kunnen dat allemaal hebben in ons leven. En dan denken we, oh, en dan als we het dan niet uitkijken, dan maken we verkeerde keuzes. En dat rooft onze zegen weg voor de toekomst. En dat kan zowel de goede kant op extreem zijn als de verkeerde kant op extreem. En ik hoop dat je je realiseert, het is belangrijk dat we God proberen te volgen in die dingen. Wat is het dat God zegt? Jezus had ook een periode waarin hij zelf van zichzelf wist, ik weet dat ik nu nog niet klaar ben om in de bediening te stappen. Zelfs Jezus had dat. Je ziet het op een gegeven moment in de Bijbel. Dat was in zekere zin een goed extreem. Hij had al misschien op zijn 21ste kunnen denken. Nou, ik ga ervoor. Heer, de wereld moet gered worden. Waar wachten we nog op? Maar Jezus wist ook dat er een... Hij moest ook gewoon die reis richting volwassenheid gaan. Net als wij allemaal. En extreem in wat voor opzichten dan ook. Kunnen soms in de weg gaan staan van de zegen die God voor ons heeft. Vaak namelijk gaan wij ons... Gaan we wat het ook is, gaan we het zelf invullen. En ik hoop dat je realiseert dat we moeten kijken naar God. En naar dat denk van hem. Oh, dat is mijn aftelklok. <laughs> ik weet niet of je het hoorde, maar mijn timer ging af. Heel belangrijk. Wat je ook ziet is, het laatste is onverschilligheid. Laatste zegenroepen voor vandaag. En ik hoop dat je, we hebben er natuurlijk al een klein beetje over gesproken, maar Jacob en Esau een goed voorbeeld. In onze reis is het denk ik belangrijk om die onverschilligheid te herkennen. In de Bijbel staat er heel duidelijke dingen over. Eén van die teksten gaat in spreuken 1 vers 32 als volgt. Zelfgenoegzaamheid brengt de dwazen om. In de message staat er... Carelessness kills complacency is murder. Ik hoop dat je realiseert... dat zelfgenoegzaamheid... is een ander woord voor, voor onverschilligheid. Je vindt het al oké... Okay als je naar jezelf kijkt. Of als je binnen jezelf zo eens even zit te bedenken. Complacency is, 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 is datzelfde. Ik hoop dat je realiseert dat zolang er nog een wereld te winnen is, zouden we niet onverschillig moeten zijn. Zolang jij nog een next step te zetten hebt, zou jij niet onverschillig moeten zijn. Zolang je nog iets in de toekomst hebt wat er nog voor je ligt, wat het ook is. Ik hoop dat we ons realiseren, onverschilligheid kan ons ten val brengen. In allerlei opzichten. Onverschilligheid kan je huwelijk doen eindigen. Onverschilligheid kan je afstoten van, van mensen om je heen kan je op je werk uh, allerlei dingen kosten. Onverschilligheid kan je in je relatie met God heel veel kosten. En ik hoop dat we ons realiseren... onverschilligheid is iets wat onze zegen kan roven. En Jacob was gelukkig niet onverschillig. Hij probeerde zo hard om zegen van God te krijgen. En dat is denk ik een grote kracht van Jacob. Hij deed er in het, in het begin een hoop dingen verkeerd voor. Later begon hij samen met God steeds beter op, op weg te zijn met hem. Maar wat hij altijd deed, was dat hij niet onverschillig was... over die dingen waar hij zich naar uitstrekte. En ik hoop dat wij ons mogen realiseren. God heeft ons gemaakt en er is zoveel meer voor ons. Voor ons in Rotterdam. We zijn dankbaar voor de kerk die we mogen zijn. Maar er zijn nog zoveel mensen die God niet kennen. En ik hoop dat je nooit onverschillig zal worden... als Daniel en die weer aan het bidden zijn. En weer mensen willen gaan dopen. En weer, welkom thuis, En weer een nieuw connect. En weer nieuwe mensen. En weer de Bali. En weer mensen nodig hebben in het team. En dat je je realiseert. Er, ik hoop dat je nooit een onverschilligheid in je hart mag hebben. Voor de dingen van God. Omdat hij ziet honderdduizend mensen. Die vandaag niet in hun kerk zijn. Maar die ook niet de rest van hun leven met God leven. Gewoon in het leven staan. Klaar om gered te worden. Misschien is dat iets wat ons allemaal. Af en toe even opnieuw warm of koud moet maken. Het is zo belangrijk verschilligheid is datgene wat een, misschien wel de grootste over is in je eigen leven met God. Ik zag dat niemand vandaag de Bijbel wilde lezen naar de dienst. Dames en heren. Dat komt natuurlijk omdat je dat al hebt gedaan. Maar ik deed nee, maar dat is, dat is natuurlijk wel gekheid. Ik hoop dat je vooral realiseert op verschilligheid over de dingen die God jou gegeven heeft. Om te doen. De invloed. Je gezin. Je mensen om je heen. Wat het ook is. En wij als kerk samen in deze grote mooie stad. Zo belangrijk dat we ons realiseren: God heeft een toekomst voor ons en onverschilligheid is een zegen over. Hey, ik wil afsluiten. En ik wil je eigenlijk vragen: deze laatste tekst lees ik even met je: Hebree 12 vers 16. Wat hier staat. Het gaat eigenlijk over hele andere dingen. Context, zoals je ziet, gaat over overspelplegen. En allerlei dingen die niet goed zijn. En dan zegt de Bijbel, of het heilige zozeer minacht als Esa. Weet je wat het is? Wat God ons gegeven heeft. Ook al denken wij dat het iets in het natuurlijke is. Is heel vaak in Gods ogen heilig. Omdat wanneer wij het apart zetten voor God. Is het heilig. Wat het ook is. Jouw woorden kunnen heilig zijn. Als je ze gebruikt voor God. Jouw tijd kan heilig zijn. Als je het gebruikt voor God. Jouw talenten. Jouw gebeden, jouw meebouwen, jouw zaaien, jouw bidden, jouw wat dan ook, kan heilig zijn op het moment dat het gebruikt wordt door God. En daarom ziet God in zekere zin heel veel dingen in potentie als heilig. En als hij dan kijkt naar wat ons gegeven is. En dat hij dan hier omschrijft dat Ezo het heilige zozeer minachten. Dat hij er enkel een bord eten, dat hij daarvoor zijn eerstgeboorte. Weet je, heel veel dingen zijn in Gods ogen heilig Omdat Hij met zijn touch daarop alles heilig kan maken en kan gebruiken voor Hem. En ik wil je vragen, als je kijkt naar je eigen leven, toch even onze ogen sluiten. Zijn er dingen die misschien in Gods ogen wel heilig zouden kunnen zijn? Die jou gegeven zijn? Ik heb net al een paar voorbeelden genoemd. Maar ik denk dat we zoveel meer heiligs in ons hebben. In potentie. Wanneer we zeggen, God, wilt u dit heilig maken? Want ik wil het aan u geven. Wilt u mij helpen? Wilt u mij gebruiken? Wilt u ons als kerk gebruiken? Heilig maken? Want ik wil, we met elkaar willen ons, wat we dan ook hebben, aan u geven. Weet je, en dat is het mooie van wat de Bijbel ons leert. Door wat God ermee kan doen, is iets heilig. Door wat God ermee kan doen, is iets krachtig. En dat zijn zoveel meer dingen dan dat wij ons soms realiseren. Dus ik wil een gebed bidden met elkaar. Twee verschillende dingen. Allereerst dat we die dingen eigenlijk terug kunnen geven aan God. Waar we misschien in zekere zin wat zegen hebben laten roven. Maar dat zegt God, maar vanaf nu realiseerde ik me... het waren heilige dingen. En ik heb er niets bijzonders mee gedaan. Maar vanaf nu wil ik ze teruggeven aan hem. En het tweede is, als jij ja wil zeggen tegen God... dan kun je in een moment met me meebidden... om een keuze te maken voor hem. En je reis met hem te starten. Vader, wilt u ons helpen in al die dingen die ons gegeven zijn... U bent onze God en U heeft ons zoveel gegeven. Gewoon dingen in het natuurlijke. Die wij misschien als normaal zien. Of het nou talenten zijn, of het nou capaciteiten, middelen zijn. Dingen die wij hebben, die misschien schaars zijn. Maar waar we iets mee kunnen. Vader, help ons om ernaar te kijken als dingen die in potentie heilig zijn. Wanneer U ze gebruikt. En dat, is waar, dat zijn de bouwstenen die U nodig heeft om uw koninkrijk te bouwen. En vanaf vandaag willen we niet zomaar meer naar buiten lopen. En onveranderd doorgaan met ons leven. Maar we willen ons realiseren dat grote en kleine dingen, bijzondere en minder bijzondere dingen. Maar wat u ons gegeven heeft, willen we gebruiken voor uw koninkrijk. Op, op, op ons werk of waar dan ook. De dingen die u ons gegeven heeft, willen we gebruiken. Willen we aan u overgeven. En vragen we u om, om omdat u daarmee doet wat u daarmee wilt doen. Heer, gebruik ons in Jezus naam. En de tweede vraag die ik u wil stellen. Als jij ja wat zegt tegen God. Misschien opnieuw. Misschien voor de eerste keer. Weet je wat het mooie van Jacob is? Hij deed zoveel dingen fout. Maar God hield van hem. En God kon hem ook nog eens gebruiken. Omdat hij uiteindelijk gewoon zei. Heer, hier ben ik. Zegen mij maar. Weet je, en dat is het mooiste van Jacob. Die les is het mooiste voorbeeld. Als jij dat bent, als jij voelt als een Jacob. Je bedriegt soms mensen. Je maakt fouten. Je liegt. Weet ik veel. Misschien heb je problemen. Maar God kan je gebruiken. Op het moment dat jij zegt. Heer, en toch wil ik me uitstrekken naar u. Ik wil mijn leven aan u overgeven. Ik heb u nodig. Als jij dat bent, wil ik je vragen om met me mee te bidden. Dan een zichtbaar gebaar, om even je hand op te steken. Als jij dat wilt zijn, misschien wil je voor de eerste keer ja zeggen tegen God. Misschien wil je terugkomen bij hem. Zo mooi. Dank dankjewel. Dankjewel. je wel. Dank je wel. daarbij wat zijn? Dank je wel. Dank je wel. Ik wil je vragen om mijn hart op na te bidden, Vader in de hemel. Ik wil mijn leven aan u geven, want ik heb u nodig. En ik realiseer me dat u mij gemaakt heeft om mij te kunnen gebruiken. Ik geef wat ik heb aan u en ik wil u leren kennen. Ik wil de reis met u gaan. Vergeef me voor de dingen die ik verkeerd heb gedaan. Maar vanaf vandaag dat u mijn redder, dat u mijn leider en dat u mijn allerbeste vriend worden. Dank u Jezus. Amen. Wauw, laat hij die mensen een bemoediging geven die de keuze hebben gemaakt. Zo goed.